0: Agora a gente vai iniciar o nosso Cultura Entrevista de hoje. Esse é o último Cultura Entrevista de junho, né? O mês de junho tá se despedindo. Como já foi falado por André Santiago, segunda-feira eu já tô de férias. Então a gente vai se encontrar na volta das minhas férias e a gente vai fazer um programa super especial, porque a gente vai celebrar o, a, a cultura de, de Caruaru e a festa junina que vai até amanhã. Aliás, deixa eu mandar um abraço pro Marcos do Ponto da Construção, uh, também pro pessoal lá da Casa do Fogueteiro e, e, e Utilidades que estão sempre ouvindo a gente, todos os nossos patrocinadores aqui do nosso Cultura Entrevista. Lembrar que a gente espera todo, todo ano, de né, no mês de junho, a gente recebe os convidados, recebe os patrocinadores lá nos, nos camarotes e a gente aqui abraçar essa parceria por mais esse ano, tanto aqui com a Rádio Cultura como com a TV Nova Nordeste. Então um abraço para todos os parceiros que estão com a gente durante todo o ano, mas especificamente nesse São João a gente tem esse período de celebração que a gente pode se encontrar. E falar em celebrar, eu vou conversar agora... ...com ele, que é um dos responsáveis do Boitira Teima... ...que vai completar 101 anos de tradição e de história. Estou recebendo aqui o mestre Gessino Bernardo da Silva. Como todo mundo conhece, mestre Gessino, seja muito bem-vindo. Boa tarde.
1: Boa tarde, meu querido. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura. Para a gente sempre é um prazer que se renova... ...cada vez que podemos estar aqui com vocês... ...para juntos falarmos da cultura popular... Falarmos dessa dessa coisa que eu sempre digo Cultura popular É um foguedo feito É uma ação feita pelo povo Para um povo e no meio do povo E é assim que a gente se sente quando estamos No nosso
0: trabalho É interessante que você começou exatamente falando Do radical da palavra popular O popular é do povo para o povo E é é interessante saber que Há 101 anos agora Vocês estão trabalhando com a cultura do povo E levando para o povo Mas a minha dúvida é é fácil <risos> Tony
1: Não é fácil, mas é prazeroso uhum. Quando você faz a coisa por amor e com amor A gente consegue fazer aqui O objetivo Digo sempre que a gente, o, o, ser, o ser humano Ele tem o, o, o papel E o lápis nas mãos Que pode traçar os seus próprios destinos E é dessa forma Que a gente também pode coletar As sementes e a terra E plantar as sementes E colhendo Se formos olhar os obstáculos que nós temos no caminho, as dificuldades, as barreiras, os lodos nas pedras, não vamos a lugar nenhum. Mas é fazendo com perseverança, é cultivando os legados deixados pelos grandes mestres que a gente pode caminhar. Muita dificuldade, mas prazeroso de se fazer.
0: Mestre, me tire uma dúvida, eu acho que assim, durante todos esses 101 anos de atividade do Boitira Teima, uh, vários percalços, vários problemas, várias dificuldades, vários desafios, vamos dizer assim, mas a pandemia ainda foi o maior desafio para a cultura, o senhor acha que foi um, um, um momento que marcou profundamente, já que os artistas foram os primeiros a pararem e principalmente quando a gente fala da cultura popular, vocês que por exemplo dependem de uma festa como é o São João, a gente pode dizer que foi o maior desafio passar por essa pandemia ou tiveram outros?
1: Tony, a pandemia foi algo Marcante, ela veio, marcou Deixou sequela em todo mundo E a cultura não foi diferente não é? E é uma coisa nunca vista uhum. Aconteceu semelhante Há 100 anos atrás Há mais de 100 E aí nós nunca temos visto Situações como essa Então tudo foi novo Tudo foi novidade, nós tivemos a felicidade Graças a Deus De não termos pecas baixa nenhuma Na nossa comunidade, no nosso povo, no nosso grupo Agora, para isso, nós não é que estivéssemos preparados, mas nós nesse pensamento de povo, de gente, uhum. de comunidade, nós procuramos nos calçar e nos precaver do, do necessário, que foi preparar nosso pessoal, enquanto mesmo na pandemia, nós prepará-los com as palestras mesmo separado, de conscientização do mal que estava nos assolando, uhum. de trazermos para dentro da comunidade, é, campanhas de máscara, do álcool em gel, é, captarmos Junto ao Transforma Caruaru, cestas básicas, alimento. Para que o pessoal pudesse ficar, pelo menos, preparado para isso. Então, graças a Deus, o nosso grupo Novo Nima Baixa, nós não fechamos as portas. Nós abrimos para coletar a comunidade, para abraçar ela e
0: conscientizar do mal. Muito importante o senhor falar sobre isso. Agora, antes, deixa eu registrar que a gente tem uma ligação. Eu tenho uma ligação de alma com Tininha, que você conhece como Tininha. Tininha. E eu chamo de Ana. A gente falou nela agora, Ana. Parece... O, 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 o engraçado, ele, o mestre assim sentou aqui A primeira coisa que ele falou foi assim Tininha tem visto, eu te viu ontem Inclusive ela foi lá no Monte Bom Jesus Ela tem muita rinite, muita faringite Ela perde a voz nesse período Mesmo assim ela foi ainda se arriscando com chuva Você vê o que é amor Para acompanhar minha apresentação E ela mandou um abraço aqui Dizendo que maravilha, você e esse mestre Jacinto juntos Beijo para vocês E ele já abriu o programa dizendo tudo Sabe as palavras
1: É Tininha amor, eu amo Tininha de coração É verdade tá Nós amo. tivemos um trabalho... É, acho que em 2015, mais ou menos, 2014, que era um trabalho sobre o movimento de paz em Caruaru. Eu
0: lembro, foi marcante isso. Movimento
1: algum... que nós temos falta que aquilo possa acontecer, quem sabe os novos governantes começam a fazer esse trabalho novamente. Porque era um movimento de paz, com Move Paz, com Tininha, com os amigos do Centro Espírita, e nós fizemos um trabalho muito lindo ali envolvendo Monte Bom Jesus e Barro São Francisco, é, Centenário, e tinha uma parceira muito grande com a gente nesse momento, então aprendi a Martininha uma pessoa que eu amo de coração e que sinto falta dela às vezes na nossa apresentação que ela sempre esteve comigo e lá no trenzinho esse ano, de que detinha que eu não vejo ela por aqui mais
0: um abraço minha imensa então, mas diga, o senhor está até amanhã se apresentando estamos até ainda amanhã, dá, ainda dá tempo o, de Tininha aí
1: eu sempre digo que o, o, no, no, na viagem do trem da estação o nosso vagão é o último. Não perca o outro vagão. Quem está <risos> nele está feliz. Então, passa lá para a gente fazer um registro, colocar nas nossas páginas do nosso Instagram e deixar marcado no, 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 nas nossas páginas todas as visitas que temos lá. Já estamos com quase 2 mil pessoas
0: visitando nosso vagão. Graças a Deus. Isso é muito bom. A gente estava falando um pouco de pandemia. O senhor atinou para algo que a cultura é muito importante, que as pessoas talvez não se deem conta disso. É... O senhor tem quase um trabalho comunitário com a comunidade através da cultura. Então, como o senhor mesmo falou, o Boiteira Teima, a a ideia do Boiteira Teima é difundir a cultura, preservar a cultura de Caruaru, mas no momento de pandemia vocês praticamente orientavam a população, vocês davam essa informação. E aí eu percebo que muita gente foi salvo de comunidades né, por causa da cultura, porque a gente sabe que quando não se tem o que fazer... A pessoa normalmente procura algo e não é algo bom. E uh, o boi, acho que com essa história de 100 anos, o senhor deve conhecer e ter muitas histórias para contar de pessoas que foram resgatadas pela cultura. Tony, a cultura ela tem um papel preponderante de
1: transformar as pessoas uhum. no seu jeito de falar, de ser, de agir e até ter sua decisão de personalidade, muitas vezes. É, nós, enquanto boi tema nós não estamos sendo apenas uma cultura, um, um foguedo, uma atividade, uma celebração de um grupo de cultura popular. Nós estamos sendo um projeto social. O que nós conseguimos dentro da periferia, na comunidade periférica, é começar com muito sacrifício, mas a edificação de uma sede social, uma sede sociocultural. Aonde lá nós procuramos abraçar a criança, o adulto, o idoso, o adolescente, lidando qualidade de vida. Hum. Nós estamos pleiteando junto ao município A possibilidade de calçamento da rua Já conseguimos saneamento Está cheio de um calçado, eletrificação Porque isso é, qual, isso é vida Isso. Então a transformação também dessa, dessa comunidade Ela vem através de cursos De capacitação, de orientação Parceria com saúde, com educação Nós estamos montando dentro da, da comunidade Uma biblioteca e alguém me pergunta Mas para que o pessoal hoje é só no zap zap É só no, nas redes sociais Precisamos preparar a criança do hoje, que é o o homem do amanhã, você tem ideia, o uso do WhatsApp é muito bacana, é legal, é, mas pessoas estão perdendo até a possibilidade de estarem escrevendo. Tem uma caligrafia, se eu descobrir uma pessoa escrevendo, você às vezes não entende o que ela está escrevendo na verdade. Então eu preciso, enquanto projeto social, trazer a criançada para um trabalho de biblioteca, para fazer estudo de casos, para fazermos contação de história para fazermos aula de reforço e mostrar, na verdade, a importância da leitura. Então, lá nós temos todo esse trabalho. Aproveitamento de material reciclável. Se joga muito material reciclável, tornando-se lixo na comunidade. Você pode aproveitar tudo isso e fazer renda para a comunidade, para as pessoas. Então, as mães são abraçadas dentro da comunidade por uma... Estamos terminando uma, uma, uma cozinha enorme. É interessante que eu fui um trabalho para uma professora E ela me perguntava o que era que eu precisava. E eu deixava ela muito à vontade e dizia o que é que eu tinha lá para fazer. Eu precisava realmente da bancada para montar a pia da cozinha. E ela me contemplou com o valor que eu consegui montar. Então, já tenho a pia da cozinha pronta. Eu já tenho os móveis da cozinha, praticamente os armários prontos. Já ganhamos um fogão. Temos geladeirazinha mais ou menos. Então, é montando isso que a gente vai trazendo as donas de casa, que estão ociosas, para cá para, em parcerias, fazermos cursos até de culinária e elas poderem ter o sustento delas. Eu tenho experiências vividas, quando ainda estava na Associação das Rendeiras, que muitas pessoas hoje vivem economicamente do que aprenderam lá, que foi corte e costura, que foi culinária. Tem muita gente trabalhando... Na, nas escolas, como merendeira Porque lá aprenderam, lá tiveram um certificado Dado pela associação E certificado civil de passaporte para elas trabalharem uhum. Então é dessa forma também que a gente vê Dentro da periferia, lá enquanto Boitira tem enquanto associação De arte e cultura, mestre Assino Bernardo da Silva Que é o legado deixado pelo mestre pela matriarca Você tem ideia hoje, a rua Que cedeia, que tem a nossa sede É em nome de nossa mãe Lindaura Severiana da Silva E a rua que morou o casal é Gessino Bernardo da Silva é onde mora o resto da minha família na né? Bernardo da Silva
0: com a sede na Lindora Severina da Silva isso é muito simbólico, né? Assim é uma homenagem mais que merecida, mas é uma história que, que vai ficar eternizada e aquela comunidade ali com certeza uh, vai lembrar de todas as benfeitorias, você falou de algo interessante não faz muito parte do tema, mas eu acho interessante dividir isso essa questão da utilização da, das ferramentas uh, eletrônicas aliás, vou, vou pedir para a Wanda Ouvir agora o que eu tenho para dizer Que é muito importante Nas escolas do Vale do Silício Eu vou, vou passar essa informação Essa informação são dados e uma pesquisa As escolas não usam computadores Nem tablet Aí a gente se pergunta, né? Ah, então a escola não tem recurso Os filhos dos executivos das grandes empresas Do Vale do Silício lá nos Estados Unidos Eles crescem apenas com Lápis, borracha e papel e tem um estudo científico mostrando que além da aprendizagem ser melhor, a gente cria uma geração menos dependente. É interessante. Por isso, você falou agora da questão do é. WhatsApp, que as pessoas não têm mais nem caligrafia. Exatamente. E aí mostra realmente que não é, não é um achômetro, são dados. É interessante. E você observa, Tony,
1: se você consegue ler em voz alta, você consegue absorver muito mais do que você está lendo. Se você ler no silêncio, ou apenas ler na tela do computador Sem expressar sua voz Você não consegue absorver Bem o que você está lendo ali Então a leitura em voz alta Para você próprio A escrita você fazendo e copiando E vendo, melhorando sua coreografia Você tem possibilidade de aprender bem mais É verdade Isso, isso a gente observa hoje Até na própria educação familiar Que está sendo espessa Nós estamos com o trabalho Também mudando só um pouquinho aqui mas todo mundo trabalha com referência à educação para com as pessoas idosas, que precisamos ir nas escolas, resgatar essa questão do respeito com a pessoa idosa, respeito com o curso mais velho, que é uma coisa que foi se perdendo ao longo do tempo e as coisas foram chegando isso foi ficando espesso. Uhum. Então, uma coisa que a gente procura também lá na comunidade começar a colocar para as crianças. Respeitabilidade, que não é nenhum favor que se faz, é um direito que se tem tanto da criança como do adulto, do velho, do idoso. Então, nós, enquanto projeto social, enquanto comunidade, nós precisamos não se, nos limitarmos apenas ao foguedo, à brincadeira. Eu digo sempre aos meninos, quando estamos junto a eles no cantinho, sendo todo mundo gosta disso aqui, é uma brincadeira, claro, mas é uma brincadeira séria.
0: Uhum. Nós
1: precisamos nos a, a, pre, a preparar vocês para o amanhã. Nós somos passagem. Roberto está hoje à frente de um grupo que foi de uma geração passada, do mestre da matriarca, que deixaram um legado muito positivo para os filhos e netos e bisnetos, que hoje abraça abraço essa causa, mas sou passagem, daqui a pouco eu estou indo. Então alguém tem que dar sequência. Nós chegamos aos 100 anos e conseguimos fazer uma coisa muito maravilhosa, que foi fortalecer e implantar um foguedo, um grupo uhum. só de criança Então hoje, percussão, estandarte, as borrinhas o boi... Tudo é infantil, tudo é criança. Então eu sempre digo, eu não quero morrer amanhã. Claro, quem quer morrer, né? Uhum. Agora não. Mas aí, se a gente partir daqui para amanhã, daqui para algum tempo, naturalmente o grupo Boite da Tema, ele vai seguir. Porque os mais velhos vão cansando. Mas a criança está chegando com vontade de trabalhar.
0: É importante você falar sobre, esse, sobre isso, porque eu acho que a gente também tem que focar muito nessa questão da criação de novos públicos. Eu tenho dito muito isso, né? Tem muitos questionamentos sobre o, o forró estar morrendo, sobre a, a, a falta de abertura no forró nos, nos palcos principais. Uh, mas a gente também leva em consideração que é necessário que, assim como o senhor está fazendo com aquela comunidade, trazendo os mais novos para que eles sejam novos públicos e queiram consumir aquilo, a gente precisa também fazer isso com a nossa cultura, né, Roberto? No sentido de que não adianta eu querer botar por goela abaixo. Eu preciso que essa criança aprenda de cedo e que ela seja um consumidor de cultura porque ela entende daquilo que ela, que ela vai ouvir. É exatamente isso, Tony. Nós precisamos repassar para a criançada, mostrar as dificuldades
1: que nós temos e as necessidades das perpetuar e que tudo está na mão dela. Uhum. Entendeu? Nós tivemos essa semana um trabalho com o pessoal do Sebrae onde o Sebrae tem uma visão ampla, não é? de que o São João do Nordeste ele supere talvez é, digamos o Carnaval do Rio não é? que a gente vê na mídia o Carnaval do Rio aquela coisa espetaculosa todo ano no Carnaval acontece aquilo, muito bacana mas quando você parte por Norte e Nordeste que você vê a dimensão do São João é, geração de emprego de renda o que envolve de, 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 de empresas, de gente de comunidade, supere então nós tivemos essa, essa semana com as palestras com ele, um depoimento nosso algumas entrevistas, levamos a nossa comunidade mostramos o nosso trabalho porque precisamos criar ferramentas para que no amanhã o jovem que hoje nós estamos formando ele estamos preparando ele, ele possa viver da cultura Que hoje, hoje atualmente os mestres estão cansando porque não vive da cultura uhum. ele precisa trabalhar e quando tem a cultura ele vai lá e faz o trabalho que ele faz com prazer mas não pode viver delas ainda. Muito poucos ou quase nenhum estão vendo delas. Então a gente tem que preparar uma nova geração para que possa viver dela. Digo isso a você porque se meu pai tem me contado, eu sempre repito isso, se ele tem me contado a dificuldade que ele passava para manter o Boiteira Teima, talvez não tivesse aqui hoje. Uhum. E talvez se eu mostrar para os meus os obstáculos que encontramos no caminho e o que temos que superar é trocar o pneu do carro com o carro em movimento, talvez alguém não siga, mas então precisamos preparar eles para que eles possam amanhã fazer a coisa bem melhor. O que nós coletamos hoje, não são resultados nossos, são resultados de um Admiro Pascoal da Vida, isso. de uma, de uma, de uma Luísa Maciel, não é? de um Tavares da Gaita, de um mestre vitalino, que morreram sem conseguir alcançar os objetivos que eles queriam. Mas o que eles pleiteavam naquela época, que não conseguiram alcançar, deixaram plantado. E hoje nós estamos coletando isso. Então o nosso caminho plantado hoje, as sementes plantadas hoje, eu tenho certeza que eu não vou colher elas, mas eu preciso plantar preciso plantar e deixar alguém no caminho dizendo, olha eu fiz isso aqui, mas na frente vocês colhem esse roçadinho aqui, então eu não tenho dúvida de que tudo que a gente faz hoje, a gente não faz no vão nem é por acaso tem um objetivo, tem uma finalidade então o Teira Tempo está nesse caminhar dos 100 anos, mais firme e forte Se você tem ideia, Caruaru deve ter hoje, entre 8 a 10 grupos de um meu boi formado em Caruaru e todo ele, todo eles são remanescentes do boi Tireteima. Todo ele tem uma cimentinha do boi Tireteima. Todos que brincam que brincaram nesses boi passaram já ou tiveram alguma experiência adquirida pelo boi Tema. Então, é uma tarefa muito grande, responsabilidade maior ainda. Cada dia que se passa, você tem ideia, quando eu faço qualquer trabalho de entrevista com vocês da imprensa, eu me sinto muito agradecido, porque não são 100 anos que me dá acomodação de eu parar. Pelo contrário, eu preciso caminhar muito mais para provar que está dando certo. E que vocês conseguem me transformar a cada instante para um outro universo. Eu estou contigo aqui agora, Tony, com o de Caruaru, Mas não tenha dúvida que essa matéria ela está talvez transcendendo em outros países. Com certeza. Então isso para a gente é de fundamental importância. Então eu sou muito grato à imprensa porque ela tem condição de nos
0: transportar para esse universo. É, pois é importante a gente uh, ter essa consciência. Acho que, como você falou, o, o Boi Tira Teima, mais do que tudo, é um movimento social. Né? É um, um movimento onde uma comunidade inteira é impactada. E é muito legal saber disso, saber a importância e as histórias que vão ser contadas uh, por causa do Boi Tira tema, ali naquela comunidade. Mas hoje é o dia nacional sim, né? do Boi, do buba Meu Boi. Eu queria que o senhor dissesse o que representa esse dia para... Esse pessoal que eu digo que é um lutador da cultura popular Olha o,
1: o dia 30 de junho Eu sempre conversava isso com a Fundação de Cultura E eu tenho a oportunidade de conversar Outro dia, agora, esse mês de maio Com Léo Salazar Silvério Pessoa Com Erno Calvacante Da possibilidade de nós podermos Nesse São João, esse não é possível Mais claro, mas que possamos Pleitear um grande encontro De boi até a nível estadual para Caruaru porque junho, o foco é o São João, claro. Sim. Então, dia 23 e 24 de junho, o pessoal estão saindo da cidade. Vem, assiste e vão embora. Então, precisamos de um novo público. Esse novo público para esse grande encontro de cultura popular no dia 30 de junho. Que possamos pleitear isso para anos futuros. Porque é um dia dedicado a essa cultura. Que tem uma história tão bonita. A história do Bom homem Boi ela vem dos nossos ancestrais, vem dos nossos irmãos escravos, que quando vieram pelas mãos dos portugueses trabalhar já nas terras do Brasil, trouxeram essa cultura. Quando trabalhavam o dia inteiro, quando não tinha um momento de lazer, era só sofrimento, então à noite é que eles faziam réplica dos animais em que trabalhavam e faziam uma fogueirinha na frente da casa, que a gente chama de terreiro da casa, para ali saciar e esquecer o sofrimento do dia. Então, ela vem de lá E vem se cultuando E a história bonita Que inclusive procuramos contar ela ontem Lá na, 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 no Poder das quadrilhas Que é a história de Caterina com Pachico uhum. Que é a Caterina com, com grávida Com desejo de comer uma língua de boi E que Pachico, obrigado Pelo amor que tem a ela, sacrifica esse boi E depois com os pajés Com as danças, com a oração A gente consegue ressuscitá-lo Porque é o dono da, do, da fazenda quer é ele de volta Então a gente tentou Simbolicamente mostrar essa festa ontem Então Esse dia 30 Ele é nada mais do que justo E justíssimo Para que nós não fiquemos no anonimato Não fiquemos apenas só brincando, tocando Andando Sem que ninguém tenha noção de onde vem Para onde vai, o que é aquilo Então a contação tem que ser feita E o dia tem que ser celebrado Então nós precisamos ter mais políticas públicas A nível municipal, a nível estadual para que possamos celebrar melhor. Já sabemos que a nível de nós temos a Federação de Bois Cineladas em Recife, que é a FEX Bois, o nosso querido A.S. da hora. Caruaru tem pleiteado uma uma liga de boi de Caruaru, que hoje eu acho que o presidente dela está sendo nosso querido amigo Mael, lá do Salgado. Mas não sei porque ela não está ainda em evidência. Mas precisamos fortalecer para que esse, esse dia nacional do meu boi não fique só no dia nacional possamos ter o dia municipal também, porque é dessas dessas políticas que a gente vai construindo que a gente pode fortalecer muito mais.
0: Eu vou fazer um rápido intervalo e na volta vocês podem participar com a gente. O nosso WhatsApp está aberto, é o 981091130, 981091130. Lembrar que você pode participar também através do nosso Facebook e através do nosso YouTube, a gente está ao vivo lá para todo mundo. tá? Lembrar também que ao final da entrevista vai ficar disponível o link para vocês aqui no nosso Spotify. Lembrar também que hoje é o Dia Nacional do Bumba Meu Boi, a gente está falando sobre isso e sobre a importância do movimento cultural para a festa junina. Aqui no estúdio estou recebendo o Roberto Jacino, que é mestre e coordenador do Boi Tira Teima com 100 anos, completando 101 anos ainda no mês de julho, né? Já julho. Ele
1: completou 100 anos em outubro de
0: 22. Então, outubro desse é. ano, 101 anos. Quer dizer,
1: até outubro tá com 100, né?
0: É. Já, já tem uma conta diferente. Desce disse que depois que completa o ano, você já conta um ano a mais. Pois é. Eu já tá com 101, porque 101. já tá contando. E faz sentido, né? A faz conta. sentido, sim. Perfeitamente. É. Então, v- vamos nessa, porque a gente tem muito assunto, você pode participar com a gente. Já tem muitas perguntas aqui. A gente tá conversando aqui, fazendo o um programa fora do ar. Todo mundo ainda meio que engasgado com algumas coisas que aconteceram no São João, né? Esses artistas que vieram aqui, receberam, teve um que recebeu um milhão de reais e nem a transmissão liberou. Aí a gente tá falando sobre isso, porque em contrapartida tem a cultura popular que não tem esse mesmo reconhecimento. Se eu falar uma coisa, eu gosto muito de me responsabilizar nas coisas, porque o ser humano tem uma péssima mania de ter que buscar um Judas. O Judas é, é tipo todo mundo entregou Jesus, mas quem levou a culpa foi Judas. Ninguém fez nada, inclusive. Teve Pedro ali que inclusive negou Jesus, né? mas sobrou para Judas. A gente tem sempre uma mania de demonizar, fulano é o culpado, Beltrano é o, o culpado. E eu, eu gosto de me colocar às vezes como culpado. O São João, da forma que está desenhada hoje em dia, né? Muito, muito debate em cima desses sertanejos que vieram para cá, que ganharam um alto, não puderam, não puderam, não, não quiseram que fosse transmitido e aí dizem, ah, o cachê um contratual? Tem dois pontos que eu acho que a imprensa, nós, temos culpa. Primeiro, a gente só faz o recorte do São João do Caruaru como São João do Caruaru fosse o pato de eventos. Isso já é uma culpa nossa. Quanto a gente não começar a parar de dar palco Pra gente que faz isso com São João da gente A gente vai continuar deixando esse povo Mandar e daqui a pouco a gente tá saindo de casa Tá dando pra eles, esse é o primeiro ponto Que eu acho que é culpa nossa Enquanto imprensa E o segundo ponto é o seguinte, quando o Flávio José Cancelou o som Flávio José não toca, não sei se vocês sabem Ele não toca toca mais em nenhuma das rádios De de Caruaru Foi feito um consenso, Flávio José foi o primeiro Com essa mania de cortar o som Não vi isso com, com Gustavo Lima não vi isso com o Zezé de Camargo, quem mais não deixou? Vamos dizer nome. E vai de Sangalo. Eu não vi. As pessoas continuam tocando. Então, porque é fácil a gente pisar no gogó de quem é mais fraco, né? Pois é. Como é mais fácil a gente malhar o Judas que tá aqui do o, o Judas do meu vizinho, porque a gente tem essa mania. E aí vou falar a palavra que eu acho que a gente às vezes se comporta como isso, de virar lata, Exatamente. de achar que quem vem de fora tem mais importância. Então, vamos, agora fica esse pensamento para mim, eu me coloco nesse também, tá? E para imprensa, para a gente parar de dar palco a quem não merece. Wagner Salles, parabenizar inclusive pela atitude, que quando o Gustavo Lima não liberou a apresentação, eles fecharam a janela do apartamento que estavam fazendo a cobertura e transmitiram o São João de Campina Grande exatamente E eu acho que se a gente não começar a fazer isso, anota o que eu estou dizendo. Daqui a uns dias a festa, não vai ter mais ninguém daqui. Ou então vão, vão criar polos, polos e polos. Daqui a, daqui a uns dias o polo vai estar tá lá na, em, em Bezerros. Porque eles vão afastando a gente do centro. Estão afastando os artistas de Caruaru, a cultura popular do centro. Eu queria que o senhor conversasse um pouquinho sobre isso, porque a gente estava falando aqui em off. Exato. A respeito dessa falta de, de cobrança mesmo, da gente permanecer com a tradição, e eu não estou falando que não tem que ter inovação não, a gente está inovando o tempo inteiro, eu só estou dizendo que precisa ser mais claro e que a gente pode receber o, o, outros estilos agora, nenhum outro estilo pode ser maior do que a cultura e a festa de Caruaru é, na verdade
1: Tony, eu acho que nós precisamos não ser aquele conservador como alguém pode pensar, mas precisamos dar oportunidade aos nossos quando a gente não permite que os nossos tenham vez e voz e repassamos essa tarefa para quem vem lá de fora Que não tem nem obrigação conosco né, E nem tem o cuidado com a cidade Eles vêm e fazem como querem Só que nós daqui sabemos que estamos contratando Quando Eu não uhum. digo nós, é porque nós enquanto gente Enquanto povo, enquanto cidadão Nós também nos temos culpado Porque quem está lá contratando são pessoas que nós colocamos Então nós precisamos não, nos rebelar Mas podemos exigir esse pessoal vem de lá para cá com os patrocinadores que, são do, que, que bancam o São João. E quando chegam, antes de subir no palco, já botam dinheiro no bolso e dizem o que querem e fazem o que querem. Os depravos a vem em muitos, muitos momentos. Da semana, bêbado, mas né? Se fosse eu é, bêbado no palco, teria ido embora. Eu chegando, mas... eu estava na estação com o meu grupo, cheguei em casa pela madrugada e fui ver a televisão para ver alguma coisa que eu pudesse assistir referente referência ao São de Caruaru. E confesso que eu não lembro qual foi o, o, o cantor, mas estava lá umas colhebações que eu desliguei e fui dormir. Porque não valia a pena. E mesmo assim eles fazem as coisas como querem e levam o dinheiro logo no bolso. E nós daqui, nós infelizmente, nós passamos dois meses para receber o pouquinho que nós recebemos aqui. É. Então essa é outra coisa que machuca muito. E às vezes eu fico me perguntando, será que eu tenho que colocar o meu grupo com o nome de uma cidade de fora para poder tocar na minha cidade e receber meu dinheiro? Então são muitas contradições que existem. Então a gente lamenta, e sem contar que a originalidade do São João está se perdendo com o passar do tempo.
0: Mas o senhor concorda que também a, a imprensa, ela dá um recorte do São João. E talvez, por exemplo, uma coisa que me irrita profundamente, eu detesto aquele backstage. Primeiro, que eu acho que ela é uma porcaria, aquele povo se achando uma merda, os artistas que vêm pra cá. Alguns, né? Tem uns Isso. artistas. Mas tem uns ali que, tipo, você sabe que tá fazendo aquela entrevista a pulso, porque tá sendo obrigado. E aí eu não, não gosto disso. Eu acho que a pessoa gosta do que faz e, e dá, mas para ficar adulando o artista lá. É, eu, eu não tenho esse perfil, nem teria, nem quero ter, e graças a Deus espero não precisar ter, porque acho que isso é um, uma grande idiotice. Mas, por exemplo, eu acho que naquele momento ali, que o Zezé de, porque o Gustavo Lima nem deu a entrevista coletiva, o Zezé de Camargo entrou. A partir do momento que sabia que ele ia cortar, era para a imprensa ter virado as costas e deixado ele falando sozinho. Mas se fosse Flávio José, fizeram. Eu tava no dia que o Flávio José Entrou, esperaram o Flávio José entra, é, Entrar na, na entrevista coletiva Viraram a, as costas E saíram e o Flávio José ficou esperando Que eles tinham que esperar cinco minutos Na mesa, eu fui o único, porque era de televisão Não tinha a ver essa rixa, era de rádio Que fiz uma entrevista com o Flávio José Eu fico tão, tão Sabe, chateado com essa coisa do, Da gente ainda massacrar quem é nosso E endeusar, mesmo quem é... tá cuspindo Na nossa cara, porque veio de fora
1: É preciso abrir a mente para isso para isso, nós precisamos abrir a mente e ter pessoas para fazer esse trabalho com a competência tal que possa se, se igualitar. Porque eles vêm para cá achando que Caruaru, no sul do país, o pessoal do sul, acha que isso aqui é
0: uma vila, é. que é um sítio. é O pessoal é uma... perguntou se tinha pau de sebo. Tá entendendo? Aqui ainda, toda rua aí tem um pau de sebo. Eu disse, eu não sei onde foi que você pesquisou isso, porque faz tempo que eu vi um pau de sebo, inclusive, em Caruaru, viu? Porque quem não sabe o que é pau de sebo, aquele pauzinho que o pessoal colocava uma nota de dinheiro lá em né, cima, lá em cima e... mas saiu, ó. Era no tempo da minha avó. É. O pessoal ainda tem essa noção, que a gente não andou no tempo.
1: Então acham que Caruaru é uma vilazinha, é um sítiozinho, é um povoado, é um pessoal sem formação, sem cultura, e vem pra cá querer ditar as normas. E o pior é que Caruaru muitas vezes cede esse espaço e aí ele sai daqui provando realmente que o que eles pensavam acontece. Então, tá na hora da interromper e levantar a cabeça para isso.
0: ó oh, um Ontem eu levei um, uma quadrilha junina, inclusive, um dos outros pontos. Eu, infelizmente, porque eu não vou estar tá aqui. Eu já estou fazendo meu desabafo que eu vou entrar de férias. Vamos fazer já um programa na segunda-feira para falar sobre o que, o que foi positivo, o que foi negativo do São João. Eu não vou estar. Tá. Infelizmente, eu não vou tá. estar. Gostaria muito de estar, porque tem algumas coisas que eu quero pontuar para bem, porque eu não, eu não acredito que a culpa seja só da prefeitura ou só disso, só daquilo. Acho que a população também é culpada. Ontem eu disse isso no show, inclusive. Não adianta eu reclamar do sertanejo estar tá lá fazendo público pra ele, e não adianta eu querer que o artista de Caruário vá tocar e eu não vá para o, o show do artista. Então a gente tem que botar a culpa de, de cada um, cada um tem que assumir suas culpas e tentar se resolver, até porque a partir do momento que o prefeito é prefeito da cidade, eu não posso ser oposição, se eu, tô, tô, se eu, tô, se eu sou da cidade, eu não posso torcer para o um avião cair. Então se eu tô no mesmo voo, vamos todo mundo trabalhar em conjunto, se quiserem conversar com os artistas, a gente está aqui disponível seu Robert Iassino, eu sei que é aberto a conversa. Eu sei que Também. tem o, o pessoal das quadrilhas. Não gostei do Paulo das quadrilhas. De novo, naquela localização, pouca gente sabia onde era. Muito turista vindo para cá já tinha aquela configuração pau das quadrilhas. Na... E quando eu não gostei, gente, não é minha opinião. É a opinião de você pegar os turistas e dizer assim, tá escondido, ficou a, a, longe de tudo. Ah, eu gostava de ir quando tinha a, a, a estação, porque eu já fazia uma foto isso, no trem, já, já ia isso. direto pro pau das quadrilhas. Tem coisas que a gente... E a gente só tá afastando. Veja, o que mais me, me deixa triste é, a gente só tá afastando o que é da cultura popular. O pátio de eventos continua intacto. Mexe, aumenta, cresce, bota camarote, mas é intacto, é no mesmo lugar. Todo mundo vai saber. Agora, por exemplo, quem veio ano passado e a, a, o, a, o pau das quadrilhas era do lado do palco principal. Aí não tinha placa avisando que o pau das quadrilhas agora era na Praça, na praça da Criança. Aí é, é isso que a gente tem que entender, que a gente não está fazendo turismo para a gente, o, 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 a festa é para a gente é para o turista. E se a gente não tem isso desenhado, as pessoas dizem, ah, esse ano não teve o Paul das quadrilhas.
1: Tony, eu também trabalho com a comunidade idosa, como falei ainda há pouco. E o ano passado, nós fizemos um arraial para a pessoa idosa, que já acontece há 22 anos. E o ano passado foi um desastre. Eu, no lugar eu, que eu disse
0: quando anunciaram que o, o Paul ia ser lá.
1: Foi um desastre. E aí muita gente, quando soube que ele estava mudando só para ali para frente, muitas caravanas da capital... Do, da rede metropolitana, não vieram já com medo dos problemas. É. Então, nós, mesmo assim, trouxemos mais de 2 mil, quase 3 mil idosos. E aí, nós, aí tô vou colocar em relatório, porque não ficou legal. A acessibilidade. Horrível. horrível. Ah,
0: porque a praça não
1: é para isso. Alguns né? idosos caíram dentro ah. da praça, que eu chamei na hora o pessoal para ver. Eu o levei que um escorregão também
0: ali. Na, na lateral da praça, t- tinha lama, tá perto do banheiro, aí tá, tava vazando, não sei se água xixi. Não sei no que eu pisei, eu sei que eu levei um escorregão ali. Por pouco não caí, que eu fazia fazer show no polo infantil. Isso. A estrutura dentro, fantástica. Sim, não sim. tenho que falar da estrutura. Mas a gente tem que pensar no entorno. No entorno. A saída
1: dele para os banheiros são degraus e obstáculos. Então, para jovem já não é satisfatório, imagina para idosos. Então, são coisas que vai pontuar em relatório, porque o local adequado dele é na estação ferroviária, acessibilidade para todo mundo, facilidade para sair, para chegar, os idosos precisam caminhar livremente, então é o melhor lugar. Esperamos que as organizações nos próximos anos convide as equipes, a imprensa, as pessoas para poder debater, conversar e fazer o desenho do que pode ser
0: feito, porque a gente já recebe pronto e tem que ser aquele que acabou. e acabou. Isso é uma das coisas que eu queria sugerir aqui no programa. E eu quero ainda entrevistar o Rodrigo Pinheiro, a, a, a Erlon, todo mundo aqui. E eu, eu queria muito, mas é uma entrevista construtiva, não é uma entrevista de crítica. Porque, porque eu disse, não adianta eu criticar, porque eu tenho minha parcela de culpa também enquanto imprensa. A partir do momento que eu estou só cobrindo parte de eventos, eu acho que a imprensa é culpada e ponto. É meu ponto de vista. Mas é, no, no sentido de que... Porque não tem um comitê do São João o ano todo definindo o desenho do São João e não apenas determinar vo, o polo foi pra tal lugar e você vai tocar lá, o polo foi pra tal lugar e você vai tocar lá né, porque por exemplo, me jogaram lá no Monte Bom Jesus ótimo, mas pequeno o, o, o palco, pra estrutura que eu tinha entrado como licitação, não dava pra eu levar a banda, a gente quase tocou na Cacundum do outro mas foi bom. Porque foi bom? A gente conseguiu levar as quadrilhas juninas... Mais de 110 integrantes para a quadrilha junina. E o povo subiu mesmo com chuva. Então significa dizer que o povo quer... Quer... Agora, para o povo querer, tem que ter acesso... Tem que ter carro para subir... Nem todo Uber estava levando. Então é lindo pensar no polo, mas como falou, não é só o palco, é o entorno, é a chegada, é o público. O público que vai para lá é um público idoso. Sim. Então não vai subir escadaria. Então tudo isso tem que ser pensado. O senhor tem sentido, ou eu quero saber agora, qual foi o período mais negro, se já foi pior, se hoje tem mais diálogo e o que é que a gente poderia fazer para ajudar nessa, nessa construção?
1: Olha, hoje eu estou vendo o senhor desse ano ele mais aberto, mais divulgado, amplamente. Porém, o que nós precisamos, na verdade, Tony, é ser ouvido antes. isso tem que existir. Esse comitê do São João, que é feito entre as secretarias, os gestores, massa, muito bom. Agora, a comunidade tem que participar. Eu não sei, porque eu não estou fazendo parte dele, qual é o papel do Conselho Municipal de Cultura nessa constituição? do planejamento do São João, que eu acho que no Conselho você tem todas as linguagens, todas elas estão ali no contexto, aonde tudo que acontece no São João, no Conselho tem integrantes, então eu não sei se o Conselho tomou conhecimento e debateu e conversou e partilhou dessa condição, ou são apenas os patrocinadores que vêm determinam e faz. eu não sei como é que é esse caminhar, mas eu acho que é preciso isso, para que nós possamos participar, para depois quando nós reclamarmos de uma coisa, Reclamamos, porque nós participamos e permitimos que acontecesse. Então é preciso que a gente possa ter isso. A comunidade, a sociedade civil, ela tem a sua obrigação, o seu direito e o seu papel, como é fiscalizador, também de participar da construção de tudo isso.
0: Seu Zé Gripino está mandando mensagem, todo parabéns pelo programa. Senhor Roberto é um sábio. Forte abraço, ele está mandando para o senhor.
1: Obrigado, meu querido. Um Arn- abraço.
0: Arnaldo Esquilo, eu me encontrei e cheguei a me emocionar, cheguei a chorar no encontro com o secretário de cultura Silvério Pessoa, e vim de carona na Kombi com o Boi, e cantei uma música que fiz para o Boi, aí tá dizendo que o senhor é um lutador, Arnaldo Esquilo
1: maravilha, obrigado Arnaldo, um grande abraço meu irmão
0: o Ivaldo Panta tá dizendo que história maravilhosa não sabia, por favor fale mais sobre sua origem no caso, acho que é a origem da caixão do Boi é isso Ivaldo, só manda pra gente Foi Ivaldo Panta lá de, de Lagedo Como a mensagem chegou 12:31, Não sei se era quando o senhor estava contando De onde tinha sido originado o boi Ou um pouco da sua hum. história de família
1: É O Boiteira Ele foi fundado em 1922 é, Pelo seu chamado Pedro Zanoio Que era seu João Evangelista Pedro Evangelista E aí meu pai chegava do Sítio Preguiça para Caruaru Aos 6 anos de idade E se deparou com o encontro desse boi na rua E aquele se embelezou Se embelezando por aquele momento e resistiu, minha avó resistiu muito para não deixar ele participar que era um menino de sítio Mas não conseguiu, terminou relaxando um pouquinho E ele veio para cá e participou Nós hoje temos uma história muito que o pessoal sempre fala Em Caruaru e na região É o boi de bandeira, o boi de bandeira Na verdade, esse boi de bandeira Não é que todo boi seja de bandeira É porque o primeiro boi fundado Em Caruaru era do senhor chamado Seu Bandeira E aí o segundo boi foi o tiratema, E os dois quando se encontravam Eles iam às brigas de fato, eles brigavam nas ruas então, deu o nome daquelas brigas de teimas. E aí ficou hum. o boi de bandeira e o boi teira teima. Então, de lá para cá, o boi teira teima fazia parte. Isso foi, a princípio, a princípio era só para brincar carnaval. Mas a cultura popular, ela não está alienada a um tipo de evento. Então, ela vem tomando a sua dimensão. Então, hoje ela faz carnaval, faz São João, Semana Santa, Natal, o Alto de Natal tem um papel preponderante do boi e do próprio Jaraguá. São personagens do Alto de Natal. Então, ele faz parte de todo e qualquer evento da cidade, do estado, do país. Você tem ideia, em 2015, 2015 acredito, eu estive na Turquia, lá em Istambul. Fiquei lá 15 dias, junto com o Socorro Marcel num festival de folclore. Não pude levar o boi, né? mas levei todo o material, todo o acervo, material informativo, que foram 12 horas de voo, então não tinha como levar o nosso pessoal todo, mas... Levamos a semente, e lá nós plantamos. E aqui estamos, dando sequência a esse trabalho.
0: Aliás, que saudade do Festival de Folclore aqui de Caruaru. Eu sou cria senhor... desse Festival de Folclore. O que, eu, o que eu sei de cultura, eu devo a esse festival. Você vê aqui que você falou daquela semente, nada em vão. A ah. minha semente foi plantada ali. Com, e, e não conhecia que era Luísa Maciel, era criança, né? Isso. Quando acontecia aquilo. E a partir daí foi quando despertou tudo, assim, para... Para cultura, eu vi o cantar importante a gente sonhava Eu ficava sonhando, assim, cada. Ca, vinha várias atividades de vários países, Wanda, assim E era bem interessante porque você, você lembra também, né? E, e você conhecia a cultura da Itália, a cultura da Espanha, e era misturado, Muito e, e era uma troca. Isso eu sinto muita saudade. Muito importante. Ó, o Cristiano Massineiro tá dizendo: vejo que o Regional está sendo jogado para o Alto do Moura e o Pato tá ficando pop. Eu só diria que respeito o pop. Porque aquilo ali, pra mim, nem música é. O pop ainda é música. É. Tem umas músicas de palavrão ali. Tem um que foi com um pendrive, ganhou 200 mil. Olha, que só fazia fumaça no palco e um pendrive. E ficava, ei, ô, oh, ei, oh, Se quiser me pagar, eu faço pela metade do preço. Fica aí a, a dica. Ai, e aí Holanda Freire... Também não gostei do pau das quadrilhas nesse local. Eu falei muito, mas não adiantou. Ficou horrível. Holanda Freire, nosso ouvinte. Inalda, boa tarde. Parabéns pela entrevista. O que nisso desencanta nos governantes é que a gente vive a mercê de patrocinadores. Tivemos maus sertanejos e bregas pobres no palco principal, que deveria ser dos forrozeiros. E outra coisa, a, beleza, a bebida rolou solta em cima dos palcos. Você talvez esteja matando a, 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 a charada, Inalda. Aquela bebida ali não está ali à toa, é porque eles também recebem, Tá? Fica aí a dica também Luan Henrique, boa tarde, está na hora de começar a transmitir o Paulo Azulão Concordo, briguei Luan, inclusive para isso O Paulo Alto no Moura, tudo isso A gente gente tem a TV Pref, que é da Prefeitura Poderia ter ido para essas transmissões Ontem teve uma grande homenagem ao Nildo Almeida E eu queria ter assistido Tivemos homenagem ao Nildo Almeida, não foi para o ar Tivemos homenagem ao Tavares da Gaita Seu João do Pife Seu João do Pife E não foi para o ar Vamos nessa, vamos seguindo. O Ivaldo Panta, pronto, foi isso mesmo, ele estava querendo saber a história do Boi. Agora o Hermerson do lado de Severino Afonso. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É verdade, dois anos que já está... Dois anos que esses artistas vêm aqui prestigiar o São João do Caruaru e ficar assim, para não filmar e não sair áudio. Isso aí tem que caber à Fundação de Cultura ou aos vereadores de Caruaru fazer um projeto de lei que que na Festa Junina, 80% da música seja aqui da região. Veja, eles levam em consideração os trios Pé-de-Serra. E aí os trios Pé-de-Serra, a gente sabe que tem mais de 700 trios, trios cadastrados. Aí leva-se em consideração que sete, é mais de 70% da grade. Mas a gente está falando para palco principal, só para entender. principal que eu digo, os polos principais e os artistas, tipo tem Jorge Altinho tanto os outros que ficaram de fora, né? Então a gente, ele tá falando nesse sentido. Aí 80% da música ser é daqui da região, 20% ficar com os patrocinadores. Dois anos que eles fazem isso, como o dinheiro aqui do município vai embora e os cantores aí ficam difíceis. Por exemplo, aí falou aqui dos cantores que ficaram de fora, Forroso Monteiro, o Zé Ramalho, fizemos artistas aqui que fizeram histórias dentro de Caruaru e agora não pode mais se apresentar.
1: É, isso e é lamenta. são pessoas que começaram tudo aqui, que foi quem começaram tudo Hoje o que existe é porque esses artistas deram a,
0: a vida deles. E que uh, vinham quando o palco era precário. Exatamente. É o que está acontecendo com o Paulo Azulão. Eu disse lá no Paulo Azulão que quando uh, o Paulo Azulão colocaram dentro da, de, daquele galpão da estação ferroviária, botaram, tiveram uma, eu queria inclusive conhecer esse engenheiro para parabenizar, colocou o banheiro químico de costa para a entrada e aí a gente levava, não estou brincando, a gente levava bom ar para conseguir se apresentar ali, porque o, o xixi subia pra dentro, como era fechado então a gente ia cantar, jogava bom a lá pro pessoal, o público não ia embora eu não vi ninguém de Recife se programar de querer vir para lá Agora pois a é. gente teve uma noite no Polo Azulão Só de Recifeense. não estou falando Que não deve ter, estou falando que se a gente Continuar desse jeito, sem entender Que aquele Polo foi criado pelos artistas de Caruaru Aí a gente vai entregar o Polo Azulão Depois vai entregar o Polo de Santiago vai, E aí acabou o Caruaru
1: Eu lembro muito bem quando tinha o Palhoção Que era ao lado do NPS Ali é longo do, do NPS Era o, o evento E o primeiro palco montado no, 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 Ali na... na... No espaço onde hoje é o palco principal, foi um circo. uma uhum, lona lembro. de circo e ali começava por ali, esse São João do, 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 do Luiz Gonzaga. E hoje, aqueles artistas que deram sua vida naquele tempo, hoje estão ficando fora. E lamentável, a gente não sabe de que se trata, porque isso acontece. Mas deveria, deveria haver uma conversa, um acordo, um entendimento, para que esse pessoal tivesse a oportunidade também voltando para cá. Nós, 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 hoje, enquanto Boitira Temer, enquanto ponto de cultura que somos, que perdemos um caminho desse, com os governantes que por aí passaram, estão voltando hoje essa atividade, a gente lamenta muito porque nós vimos o povo às vezes é culpado disso. Hum. O nosso querido João Gomes, por exemplo, que é Pernambucana, é, é, ele teve muitos shows cancelados no sul do país porque mencionou alguma coisa politicamente favorável aos governantes atuais. Quando aqueles que criticaram o atual e foram a favor dos, dos Não, pior não foi nem
0: que criticar Bolsonaro, teve gente que criticou o Nordeste. Pois é, e, é diferente. Que, e agora vieram para cá é e o povo foi lá da pública esses, esses caras. Então, é, mas tem coisa pior do que alguém perguntar, tem rapariga aí, as mulheres levantaram a mão. Pois
1: é, pois é, então são essas coisas que a gente tem que ter muito cuidado no que contrata, naquilo que a gente precisa. Agora, os patrocinadores que são os carro-chefe, é quem manda e quem ditam, e a gente tem
0: só que obedecer, infelizmente. Ó, oh, tem aqui uma... Boa tarde, as pessoas falam muito dos artistas regionais e quando tem eles, não tem público. Foi isso que aconteceu com os shows do Alto do Moura na hora dos artistas regionais. Raiz, não tem ninguém. O público vem quando... O público só vem quando tem artista de fora. Concordo e coloquei, inclusive... Ela só não colocou o nome. Coloca aqui o nome para dizer quem foi concordo e disse exatamente isso, pra eu poder criticar eu preciso dar o meu exemplo, então eu não, não quando, toda vez que sai a grade é uma, é uma complicação você acompanhou, né, o pessoal ah, vai vir a Loki de novo, tem nada a ver vir a louco não sei o que aí a Loki não veio, aí já vai pra outra ah, agora vem tal, eu não tô dizendo que não tem que vir eu tô dizendo que, não adianta também você colocar um, um artista daqui num, numa segunda-feira de duas horas da tarde, é, tem né, isso. tem que olhar to- todos esses desenhos, e também não adianta a população criticar se ela não foi, eu acho que Cada um tem... Um, é aquilo que eu disse. Não existe Judas para se culpar. Cada um vê onde é a culpa. Eu já me coloquei como culpado enquanto imprensa. A população se coloca como p- culpada. O porquê ela não está oferecendo os artistas já que inclusive, para os filhos, para os netos, para os sobrinhos. E aí e a, o poder público se preocupa porque não está valorizando e porque está abrindo espaço para a gente que está... Desculpa a palavra, mas está cagando para gente. Pegou um milhão, evadiu com um milhão... A gente não teve nem o São João divulgado porque foi proibido de transmitir. Mas que bom que não foi lotado, né? Porque chegou é. aqui que ele ia trancar Caruaru. É. Parece que Caruaru não foi trancada, né? Exatamente. Eu, eu vi o pessoal dizendo que os portões estavam fechados porque o povo não queria ir. É. <risos> pois é, irmão. Seu Roberto Jessino, desculpa o desabafo. Mas é porque eu sei da sua luta Eu sei da luta dos artistas populares Eu sei da luta inclusive do povo da Fundação do Cultura Gil Barbosa, Erno Cavalcante Rafael, próprio Rodrigo Pinheiro Que está aberto a conversa Isso já é muito positivo pra gente A gente não está criticando como se tudo fosse culpa de lá Eu estou dizendo que cada não, um tem não. culpa Até porque era captação de recursos para teu
1: evento Muitas vezes para captar, para poder ter a gente tem que ceder muitas coisas. Exatamente. Às vezes não é a vontade nossa que prevalece, porque os, os patrocinadores, ditam como querem que seja, a gente não pode, se a gente não, não for cumprindo aquela tarefa ali, a gente não vai ter o resultado satisfatório para a cidade. Infelizmente é por aí que
0: funciona, a gente sabe disso. Mas a gente teve uma empresa, por exemplo, de cartão de crédito, que patrocinou as quadrilhas que foram para o Monte Bom Jesus. Então, como é que está sendo vendida essa cultura lá fora? Né? A gente tem que começar a a olhar a esse patrocinador só quer se for de lá Não, então vamos captar um Que a empresa queira investir no São João do Nordeste Existem várias possibilidades Agora, obviamente, eu não acredito No mundo de Alice, que vai ser uma programação Que vai agradar a todo mundo, isso não vai acontecer Que tudo vai dar certo, isso não vai acontecer A proporção da festa também é muito difícil de gerenciar. Já foi uma grande coragem, inclusive, parabenizar o Rodrigo Pinheiro de ter feito o São João da Roça, né? Primeiro com a, a ex-prefeita e, e a atual governadora, que criou o São João da Roça, ali achei já uma ferramenta extremamente democrática. Né? Ele, com essa coragem, essa visão de tirar o, o São João da Roça para não concorrer com o Pacto de Eventos, mais um, uma decisão acertadíssima, só alguns pontos que precisam ser, ser ajustados é. e que eu acho que é necessário, como está havendo diálogo, e tem, tipo, eu sou muito fã de Erlon Cavalcante, porque Arlo, assim como a gente, é artista. Isso, então isso. ele entende. Eu sei que ele, o, o que dá para ele fazer, ele luta, mas, nem é como o senhor falou, nem tudo é esse mundo de Alice que a é. gente a, acredita como artista. Mas estamos disponíveis, é o que eu digo. Claro, e esse, que e esse
1: ano ele teve a, a facilidade. Eu tive, inclusive, eu me inscrevi no São João de Pernambuco, pela Fundap e tive, fiquei preocupado de como é que eu ia fazer A grade não foi disponibilizada Eu tinha que procurar a cidade para poder pedir o, o, Que me contratasse Mas graças a Deus que a Fundap Direcionou alguns E eu tive a sorte de ter a minha apresentação da Fundap em Caruaru Então também o, Teve essa parceria de governo do estado Com o governo do município Bancando é alguma bom. coisa, ajudando Então as coisas têm melhorado Nós pedimos a Deus E aos nossos São João da vida que melhore, para que anos no futuro nós possamos ter menos sofrimento e mais alegria. É isso que a gente torce. Né? Estamos aí aguardando a entrega da estação ferroviária, onde vamos ter o nosso espaço ali também fixo, para que possamos ter um ponto de parada. Está vendo a, a, no comboio da cultura é, o, a, o acesso do turismo para que possamos mostrar a nossa comunidade também, nosso território, a nossa associação, o nosso ponto de cultura. Então tudo isso é uma coisa que a gente pensa Sempre no melhor. Eu sempre costumo dizer, ainda agora o meu rapaz brincar comigo lá no conselho, que eu sempre digo: o amanhã é um obscuro, só Deus sabe. O ontem eu não consigo mudar nada, o hoje sim é o presente. Então, estamos vivendo hoje o São João de hoje, que sábado o ano que vem seja melhor e nós possamos parabenizar bem mais aos
0: governantes pelo que estão fazendo e executando. Né? E é necessário e é importante que a gente se fortaleça, a gente perca essa mania de pegar ajudas para malhar e a gente se responsabilize. Quanto pai. Tô oferecendo cantores daqui, tô mostrando a cultura daqui, como é, imprensa estamos fazendo certo, dando palco para quem não merece, enquanto governo, por que vou trazer alguém que não quer que essa festa seja divulgada, se o interesse é esse, e enquanto população, por que vou criticar a grade se eu não estou indo para o pátio, cabe a gente ter esse segundo plano de deixar aí os palcos, eu acho que é algo que tem que se pensar também, não sei como é custo mas aí se gasta um milhão com um artista só, se faz duas televisões ali para transmitir o Alto do Moro, o parque de Eventos e o Paulo Azulão, o ou outro polo porque aí no, no, no dia que vier um, um, um gostosão desse que não deixa transmitir, vai para outro palco e tá tudo certo e Nossa. se resolve e o São João do Caruaru é prejudicado em nome de uma pessoa, acho que é tudo tão simples de ser resolvido quando a gente quer
1: é. Tony e Wanda, você fala uma coisa agora interessante é, nós estamos tentando pleitear para o 101 Ano do Boi um projeto que possamos trazer é, um cavalo marinho e um maracatu rural para que possamos fazer interação. Porque é uma cultura que Caruaru quase não conhece. Uhum. Então nós precisamos fazer da interação. Da Zona da Mata, né? Da Zona da Mata. Precisamos fazer interação para que a criança possa ter conhecimento. Olha, o amor que a criança tem pelo Boi tem é algo que me arrepia, é impressionante. Se você vai na casa, naquela estação onde tem o vagão do boi e vê o amor e a paixão que as crianças puxam os pais para vir, para assinar o livro e fazer um registro de foto. Desse modo, nós estamos amanhã encerrando o São no Polo das Quadrilhas e já mandei preparar umas prendazinhas, para que eu possa interagir com as crianças que estão ali no Polo, para que o que venha brincar conosco dentro do espaço, eles se possam ser contemplado com a prenda do boi tema. Nós terminamos sempre nossa apresentação do Polo. O senhor ganhou um milhão? Não. <risos>
0: porque é isso que eu digo eu, é, eu, eu vi é. eu estou dizendo isso porque eu vi uh, de, 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 de de participações assim que o, o show dos artistas de Carol desculpe viu Wanda? eu vou entrar de férias então hoje eu tenho direito <risos> eu já estou roubando seis minutos dela aqui é, disseram que os shows da, da dos artistas culturais usar essa palavra nunca mais eu esquecer era meu era um e aí eu perguntei por quê? Não, porque chega lá, aí o outro vem, bota estrutura, aí tem explosão, aí não sei o quê. Aí eu disse, olha, se me der um milhão, eu explodo no palco. Eu boto umas bombas, eu mesmo pipoco. Não preciso é... nem de bomba do lado. Mas, v- querer questionar né, a possibilidade de um cachê como esse. Quando o artista não ganha 1% desse, desse outro, aí é a mesma coisa de eu querer que um Fusca ganhe de uma
1: Ferrari. É. Eu vim há pouco o nosso colega Fernanda, que veio comigo aqui nos trazer, conversando com ela a respeito daquilo que a gente ganha o que a gente paga. Eu quando saio da comunidade com o nosso grupo, eu já pago 300 reais de um ônibus para transportar meu pessoal. E os músculos do metal, eu pago a eles também um valor um pouquinho a mais do que os outros. Eu tenho alguns artistas nossos que são merecedores um pouquinho a mais. Eu pago um percentual de imposto da nota que eu tiro. Então eu digo ela quando eu venho tirar... Todas e as despesas,
0: recebe dois meses depois. Dois meses.
1: E tudo isso tem que investir logo. Eu uhum. tenho que o bancar. Quando eu venho tirar todas as despesas que eu tenho com minha apresentação, muito pouco eu fico. Então a sede está sendo construída assim. Se eu tiver cinco apresentação, aí um pouquinho para fazer. Se eu tiver um ou duas, não sobra. E muitas vezes, Tony, tem, tem ocasiões que a gente infelizmente bota do nosso bolso. Alguém diz, mas tu é besta para botar? Eu critiquei muito meu pai. Eu dizia, meu pai, o senhor não deve gastar seu dinheirinho com isso que negocia o governo. Então ele olhava para mim e ria. Ria e eu não entendia aquele riso dele. Era porque ele gastava do dele para poder ter a cultura na rua. E hoje eu faço o mesmo... Minha irmã também faz o mesmo comigo... E não não, desista... Eu não entendi... Porque era que ele criava sempre... Ele gostava... Tudo bem... Mas ele criava porco... Cabra... Aqueles bodezinhos O ano todinho... Mas sabe o que era o objetivo Wanda... Que ele fazia isso... Era a poupança... Para poder botar o bloco na rua... No período certo... Porque ele não tinha dinheiro... Para investir... Porque os governantes pagavam depois... E mesmo assim naquela época... Tinha aquela aquela parte que o comércio Bancava o carnaval O professor Anastácio Rodrigues começou com o movimento Também de bancar, então tinha um dinheirinho Que no carnaval, por exemplo Ele recebia um pedacinho antes do carnaval, o restante na quarta-feira de cinza e com o um livro de ouro ia para as ruas onde o comerciante colaborava se Tony dava 100 reais, por exemplo, a Ivanda da vizinha, a da vizinha, aí quando eu dava o livro aí disse, ele passou lá em Tony Tony então deu vou Vou dar 120 é, é. então isso era um movimento que ajudava muito hoje não tem mais isso, hoje você eu tenho dinheiro para bancar, então você não vai para a rua hoje eu consegui fazer uma coisa que eu não descaracterizei o nosso grupo claro, mas eu melhorei eu tenho maracatu próprio nosso. Mas nós temos maracatu, baque solto, baque virado, samba de maracatu e o metal, que eu preciso atrair. A pessoa para que possa chegar para nos assistir
0: Seu eu mexe assino, muito obrigado pela sua participação Eu vou encerrar porque a Evanda já pegou o café ali <risos> Eu já estourei Nove minutos, mas eu vou entrar de férias Quero agradecer aos nossos ouvintes uh, Pela paciência que a, a gente se encontra Aí na volta, se Deus quiser A todos, que esse debate não seja Só no mês de São João, que a gente tem esse debate Da cultura durante o ano todo, que a gente continue uh, Entendendo o quanto a arte é importante Na mudança da nossa educação Inclusive como gente, para que a gente seja Um pouco mais sensível, menos agressivo Que é o que mais a gente tem tido E para a gente também se olhar no espelho e enxergar Que o problema nem sempre é o outro A gente também tem os defeitos, então todo mundo só vai evoluir Quando a gente parar de dizer que o outro não preste Que eu sou bom, não é todos contra um É todos a favor do todo Então, cheiro para você Tchau, tchau